0: l'inefficacité de l'éducation stricte. Je suis Emma Lagarrigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. L'éducation stricte, ça te parle peut-être. Tu te souviens quand t'étais enfant, s'il fallait aller se coucher ou ranger ses affaires, il y avait intérêt de filer droit. Nous n'étions certes pas des enfants parfaits, mais quand même, les enfants d'hier avaient plus de respect pour les adultes qu'aujourd'hui, tu trouves pas Parce que entre nous, quand on demande à notre enfant de manger son brocoli et qu'à la place de le mettre dans la bouche, il te le balance à la figure en te regardant droit dans les yeux, tu te dis « mais pourquoi J'ai loupé un truc ou quoi ?» Et surtout, pourquoi lui, il se donne le droit de faire ça alors que moi, je n'aurais jamais pu faire une chose pareille Bon, c'est vrai, nos enfants, on ne les éduque pas tout à fait comme avant. Mais as-tu remarqué que même quand on fait preuve d'autoritarisme, qu'on crie, qu'on menace, qu'on punit, ça ne marche pas c'est un comble Dans ce podcast, je t'explique pourquoi l'éducation stricte est inefficace et te détaille les limites de l'éducation autoritariste. Je ne vais pas t'apporter de solution, mais tu peux trouver de nombreuses pistes dans mes autres podcasts ou sur mon blog parentplusqu'imparfait.com. Je ne vais pas non plus te pointer du doigt ou porter un, un regard jugeant et culpabilisant. Le but de ce podcast est simplement de t'aider à sortir de ces croyances ancrées dans notre culture et de prendre un peu de hauteur sur le sujet. Que cherche-t-on à faire avec nos enfants Au-delà de les éduquer, petite parenthèse, ce mot me fait toujours bizarre lorsqu'on parle de, de nos enfants, ce que nous voulons a priori tous, c'est les aider et les accompagner à devenir des adultes accomplis, respectueux, confiants, épanouis et plus généralement heureux. On œuvre donc au quotidien pour leur transmettre nos valeurs et leur enseigner des compétences sociales qui les aideront à vivre pleinement leur vie. En éduquant son enfant de manière autoritariste, ou au contraire permissive on instaure de facto une relation dominant-dominée. Les adultes autoritaristes sont les dominants, ceux qui font preuve de laxisme sont les dominés. Mais attends, t'en connais beaucoup des parents qui rêvent que leurs enfants deviennent des adultes dominés, soumis et craintifs Prends un exemple autour de toi d'un parent très autoritaire, un couple d'amis, tes parents. Imagine si tu leur demandais les, les valeurs et compétences qu'ils souhaiteraient transmettre à leurs enfants. Penses-tu que la soumission ferait partie Bien sûr que non, parce que la grande majorité des parents, y compris ceux qui sont très sévères, veulent le meilleur pour leur enfant, le fameux c'est pour ton bien. Et pourtant, plus nous allons, agi nous allons agir pour que notre enfant obéisse au doigt et à l'œil, plus celui-ci deviendra craintif et soumis. Cette relation basée sur la crainte engendre d'autres difficultés. La première, c'est le schéma des punitions-récompenses. Comme je te l'explique dans le podcast, les punitions et récompenses sont-elles efficaces La méthode de la carotte et du bâton est un piège pour les parents à éviter autant que possible, car l'adulte se fait souvent prendre à son propre jeu. Car bien que celle-ci peut fonctionner à un instant T, elle nous enferme dans un engrenage très difficile, mais pas impossible, à briser. Et euh, elle ne nous permet pas de, de transmettre à, à notre enfant des valeurs qui nous sont chères. La deuxième difficulté, c'est qu'on va avoir tendance à exprimer un amour conditionnel. Plus nous allons user de notre position dominante, plus l'amour perçu par notre enfant sera conditionnel. Voici un exemple de perception d'un enfant inspiré du modèle de Brooke Castillo. Je vous parlerai de ce modèle plus en détail une prochaine fois, c'est promis. Mettons-nous à la place d'un enfant. Déjà, la circonstance euh, est la suivante. Ma maman est très fâchée de voir que j'ai eu 9 sur 20 à mon contrôle de français et ne m'adresse pratiquement plus la parole ce soir. Ma pensée, ça peut être, ma maman ne m'aime que lorsque j'ai des bonnes notes, sous-entendu ma maman ne m'aime pas quand j'ai des, des notes qu'elle qu juge mauvaises. Mes sentiments qui, euh, qui découlent de ma pensée, ça peut être, je me sens triste en manque d'amour, incompris, nul et coupable de ne pas rendre ma maman heureuse. Mes actions qui découlent de mes sentiments, ça va être par exemple Je vais faire profil bas, rester dans mon coin et me repasser en boucle les propos blessants de ma maman Les résultats qui découlent de mes actions Le lien avec ma maman se détériore Mon réservoir affectif se vide Ma confiance en moi s'atténue Malheureusement, les résultats viennent confirmer la pensée de cet enfant Et là encore, un cercle vicieux s'installe durablement la troisième difficulté, c'est que la peur engendre souvent l'inaction. La peur engendre des réflexes que nous avons tous. Si nous ressentons de la peur, nous pouvons être paralysés. Tu te rappelles quand tu connaissais ta leçon, mais que tu étais incapable de la ressortir quand l'enseignant t'envoyait au tableau Nous pouvons fuir. Dans l'exemple que j'ai cité précédemment, l'enfant rentre dans sa bulle pour se protéger. Ou nous pouvons attaquer. Mais ça, je vais t'en parler juste après. En étant paralysé ou dans la fuite par peur, l'enfant devient passif et laisse l'adulte prendre le contrôle de sa vie. Il, y a, il a énormément de, de difficultés à développer certaines compétences comme la prise d'initiative, la recherche de solutions ou même à exprimer ses idées et ses émotions. Et plus largement, il a du mal à avoir confiance en lui et à passer à l'action. Donc là, on a abordé l'aspect soumission de l'éducation autoritariste. Mais comme je te disais à l'instant, la troisième réaction que nous pouvons avoir face à, à une peur, c'est l'attaque. Dans le cas d'un enfant, il peut très bien défier son parent, le provoquer, le menacer ou accentuer le comportement indésirable. Les conflits se répètent, les punitions durcissent, mais jusqu'où Et on rentre alors dans des rapports de force gagnant-perdant qui détériorent une fois de plus la relation. C'est dans ces situations qu'un adulte qui est au cœur du conflit ou qui observe la scène euh, va penser que vraiment les enfants d'aujourd'hui, et en particulier cet enfant-là, ne respectent plus les adultes. Alors, comment dire Je pense qu'on a un sérieux problème avec la définition du mot « respect ». Enfant, on nous a toujours appris que respecter un adulte, c'était lui obéir, ne pas le défier, faire profil bas. Toi, enfant, tu me dois le respect. Je suis sûre qu'il y avait des adultes autour de toi qui t'ont fait croire ça quand tu étais enfant. Mais le respect, ce n'est pas ça. Avoir du respect pour quelqu'un, ce n'est pas agir de telle ou telle façon par peur. Ce n'est pas non plus faire des choses qui déplaisent à l'autre en douce. Respecter quelqu'un, c'est avoir de la considération à son égard, c'est porter une profonde estime pour l'autre, qu'il soit présent ou absent. On ne peut pas imposer à quelqu'un de nous respecter. Nous sommes les seuls à pouvoir agir pour que les autres aient envie de nous respecter. Si un parent souhaite que son enfant le respecte, c'est donc à ce parent d'agir en conséquence. Car le respect ne s'impose pas, il se mérite. C'est pas toujours facile, j'en conviens. D'autant que la mauvaise définition du respect est tellement ancrée en nous. On a donc parlé de soumission, de rébellion. Il y a une autre conséquence de l'éducation à la dure que je voulais te partager c'est qu'en faisant preuve d'autoritarisme, je suis le parent, je suis supérieur, je sais, et toi non, le parent dirige la vie de son enfant. Ça file droit, ça va plus vite, c'est pratique, certes. Mais à quel prix Au-delà de la relation qui est alors dénuée d'authenticité et de complicité, l'éducation stricte ne va pas permettre à l'enfant de développer une compétence fondamentale qui est l'autodiscipline. Quand on fait preuve de sur-autorité, on exerce alors un contrôle externe, c'est-à-dire une discipline imposée par le parent. L'enfant est complètement déresponsabilisé et va d'ailleurs se déresponsabiliser par peur des conséquences. Le contrôle interne, quant à lui, permet d'être acteur de sa propre vie et ainsi faire face aux désagréments résultant de son propre comportement. Les motivations qui nous poussent à agir sont alors intrinsèques. Tu remarqueras que ce propos s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Alors, devrions-nous faire preuve de laxisme Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu l'as compris en écoutant ce podcast, je suis sincèrement convaincue que l'éducation stricte, sévère, à la dure, appelle la comme tu veux, n'enseigne rien d'utile aux enfants. Toutefois, faire preuve de laxisme ou de permissivité excessive est selon moi de la négligence. D'ailleurs, mon prochain podcast traitera des dangers de l'éducation laxiste. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, tu te diras peut-être que je critique beaucoup mais que je ne propose rien. Si c'est le cas, je t'invite à te rendre sur mon blog parent et à compléter le formulaire qui s'affichera afin de recevoir mon e-book « Comment obtenir la coopération de son enfant ». Tu peux également écouter les autres podcasts ou naviguer sur mon blog pour y découvrir des pistes afin d'accompagner tes enfants avec bienveillance et fermeté. Si comme moi, tu penses que l'éducation stricte n'est pas la solution au problème et que tu as des exemples dans ton entourage, surtout partage l'article que tu trouveras sur mon blog et pense à mettre la note 5 à ce podcast afin que celui-ci ressorte. Cela fera peut-être germer quelques graines. Mon podcast t'a plu Tu en veux plus Rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com pour recevoir gratuitement mon e-book « Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait